0: Salut à toi, c'est Margot et bienvenue sur Étudiants et inspirants, le podcast qui a pour but de mettre en valeur les projets solidaires, culturels ou sportifs des étudiants. Parce qu'avant d'être une génération sacrifiée, nous sommes avant tout une génération engagée. Je reçois deux fois par mois un ou une étudiante à mon micro pour qu'il puisse te parler de son engagement, de ses études, mais surtout de sa motivation à faire bouger les choses et vivre ses rêves.
1: l'engagement c'est un, un bénéfice énorme, Enfin, c'est un bienfait énorme pour tous et qu'il euh, faut en profiter quand
2: on est jeune euh, pour s'engager. Après oui forcément il y a toujours euh, faut penser à soi mais je pense que passer par euh, le bonheur d'autrui aussi c'est, c'est plus qu'important et je pense que réussir dans la vie c'est aimer, aimer les autres tout simplement.
0: Salut, bienvenue sur étudiants et inspirant, le podcast par et pour les étudiants. Cette fois, c'est à Montpellier que j'ai rencontré Émilie et Sarah, respectivement présidente et vice-présidente de l'association Correspondance solidaire. Soutenues par d'autres bénévoles, elles ont tout commencé il y a un an pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et renforcer le lien intergénérationnel entre notre génération, les jeunes et nos aînés. Parmi les actions proposées, les bénévoles en envoient notamment des lettres à des résidents de maisons de retraite de la France entière ils organisent des rencontres avec eux, etc. Avec Emilie et Sarah, on parle donc des raisons qui les ont poussées à créer une telle association, mais aussi à vouloir entretenir ce lien intergénérationnel coûte que coûte, tout en assurant leurs études à côté et en poursuivant leurs ambitions personnelles comme professionnelles. Je t'invite donc à rejoindre notre discussion avec Emilie et Sarah. Bonne écoute Salut Émilie, salut Sarah, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler de votre projet et surtout de l'association que vous venez représenter aujourd'hui à mon micro. Merci beaucoup d'être d'ailleurs venue me présenter l'association sur Instagram pour qu'on puisse faire cet épisode ensemble aujourd'hui et pour commencer, comment vous allez
1: Et eh ben ça va très bien, merci. <rire> ça
0: va très bien aussi, merci. Ben bah, nickel. Est-ce que pour commencer, vous pourriez un petit peu vous présenter de la façon dont vous le souhaitez tous les deux
1: alors bah du coup moi je m'appelle Émile Combrade euh, Je suis étudiante en troisième année de droit à l'université de Montpellier euh, De base je suis auvergnate Puisque je viens d'un petit village à côté de Brioude Dans notre Loire Et
2: voilà je suis à Montpellier depuis deux ans Pour ma troisième année et je me régale de la ville etc Ok donc moi c'est euh, Sarah Jalabert Je suis euh, également étudiante euh, En troisième année de droit à l'université de Montpellier J'ai pas quoi dire de plus C'était pas auvergnate Non je suis pas auvergnate
0: Ok bah trop cool et vous êtes toutes les
2: deux du coup bénévoles
0: pour l'association qui s'appelle Correspondance Solidaire. C'est quoi Correspondance Solidaire
1: Alors Correspondance Solidaire, c'est une association depuis quelques semaines, très peu de semaines, à peu ah près une semaine et demie en fait. Mais c'est un projet qui est né pendant le second confinement, il y a à peu près un an. Et du coup, voilà, c'est une association qui vise à promouvoir les bienfaits de l'intergénérationnel et de montrer que finalement, nos générations, elles sont pas comme les médias le disent, les générations Y et Z elles sont bien plus que ça, elles sont vraiment complémentaires et et c'est tout l'enjeu de notre association de montrer que oui, les jeunes, ils sont intéressés par les personnes âgées et euh, oui, les personnes âgées sont très réceptives aussi aux initiatives de la jeunesse et que oui, bah, on peut échanger et et c'est bien et c'est un plus pour tous. Et, et donc, vous, vous faites quoi comme mission C'est quoi les actions que vous menez avec l'association euh, Du coup, moi, je suis celle qui suit à l'initiative du projet, de l'association, et également la présidente. De manière générale, notre principale action, c'est d'envoyer des lettres aux personnes âgées qui sont finalement maisons de retraite. Dans les maisons de retraite qui ont accepté, du coup, de faire une petite collaboration avec nous, donc on leur écrit à peu près une lettre par mois. Soit on a un retour de la personne qui accepte de nous répondre, de partager des petits moments de sa vie, ou soit, ben, elle prend simplement connaissance de la lettre, elle est très heureuse et du coup il n'y a pas forcément de retour derrière mais c'est quand même très satisfaisant pour nous d'avoir rendu une personne âgée heureuse un petit moment dans sa journée de lui apporter un petit souffle de bonheur du coup bah, on a plein de projets on a également envoyé cet été donc c'est Coralie, c'est une de nos bénévoles qui est également vice-présidente qui a créé un journal d'été où en fait de manière numérique on a transmis donc aux mêmes maisons de retraite qui collaborent avec nous, un journal où on a partagé des moments de notre été en fait, des moments de notre vie, des voyages, des jeux Plein de choses comme ça Et ensuite la dernière chose c'est qu'on euh, bah, va rencontrer Enfin justement les résidents d'Epad Puisqu'il n'y a plus euh, les mesures euh, par rapport au Covid etc. Donc euh, notamment le week-end prochain bah, On va se rendre avec euh, une dizaine de bénévoles euh, à Brioude en haute loire pour rencontrer euh, Les premiers résidents euh, d'Epad à qui on a correspondu Il y a, y a un an À Brioude donc euh, chez toi. Exactement en haute loire voilà. ouais, Donc du coup je vais monter mes <rire> copines de Montpellier en haute loire Non mais c'est génial c'est un petit tour de
0: France Est-ce qu'il y a un tour de France après il y un tour de France
1: des EHPAD qui est prévu Moi, ça peut être, ça euh, être cool mais, après, mais bon. plutôt dans l'été quand on n'aura plus trop nos cours mais ça pourrait ouais. être une très belle ouais.
2: expérience et ouais. puis en plus pendant l'année on aura sûrement d'autres EHPAD on va, ouais. on va s'élargir donc il y aura encore plus de Vénévole et tu voulais nous parler des
0: autres projets à ça
2: euh, oui, du coup, moi, je suis vice-présidente déléguée aux relations institutionnelles et partenariales. Bon, c'est un peu long comme, euh, comme nom, et du coup, oui, on a, on a d'autres projets que d'envoyer des lettres. On a, par exemple, un colloque, en tout cas, c'est un projet pour l'instant. Après, on a aussi la semaine bleue. En fait, c'est la semaine qui est un peu dédiée aux personnes âgées. Et du coup, on va faire diverses actions. Par exemple, des interventions dans les euh, universités ouais. et dans les lycées aussi, dans les lycées, et une... Être une campagne d'affichage où en fait ça, ça va être notre pour présenter notre association recruter des bénévoles etc après par exemple aussi ce week-end on va au forum des associations de corbières parce qu'on a un EHPAD on correspond avec, on avec, un, correspond Ehpad, avec un EHPAD donc, vous allez pour les rencontrer pour euh, non rencontrer. c'est pour faire un appel à bénévoles et aussi un appel à personnes âgées à qui, à qui ils aimeraient recevoir des lettres voilà toute la journée on sera à Lésignan, <rire> du coup exactement et aussi ce qui est intéressant c'est que
1: on a des antennes un peu dans chaque ville en fait on a des petits groupes d'étudiants dans quelques oui. villes par exemple là du coup j'ai fait mon stage avec une amie maintenant qui s'appelle Sarah et qui a monté une petite antenne de l'association à Orléans à la fac de droit oui. et donc du coup en fait ils sont une vingtaine et donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils correspondent avec deux EHPAD de là bas comme ça ils vont pouvoir organiser des rencontres au fur et à mesure c'est vrai qu'à Montpellier aussi on est pas mal d'étudiants et du coup on va organiser une rencontre avec un EHPAD donc on va pouvoir se rendre les étudiants de Montpellier qui correspondent avec eux directement à l'EHPAD et donc quand tu parles de rencontres c'est un après-midi vous allez discuter avec les résidents maisons les de
2: Retraite, Faire ça, des gens, activités, peu... exactement Des
0: activités comme, comme quoi par
2: exemple Des jeux de société déjà Ouais, peut-être un soir goûter mais bon avec le Covid ça peut être compliqué Mais euh, activités de lecture, euh, musique
1: Théâtre aussi, on ouais. peut leur jouer une pièce ou des choses comme ça enfin, mm. Le but c'est vraiment de partager un moment assez festif, assez mm. heureux ouais. Et de leur apporter toute la bonne humeur qu'on peut avoir et toute l'envie enfin, euh, mm. avec eux C'est vrai qu'à la base on se dit toujours,
0: les jeunes apportent euh, on leur fait plaisir aux personnes âgées, alors qu'au final, quand tu prends du recul et que tu développes un peu la relation avec une personne âgée, elle a tellement à t'apporter. Enfin, ah. elle a 80 emballé de plus que toi, donc, enfin, 80 peut-être pas 60, mais c'est fou, c'est fou ce qu'elle peut t'apprendre. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi. Est-ce que ça, ce genre de choses, donc le lien intergénérationnel et tout, c'est une des raisons qui... Toi Emilie t'ont poussé à, à créer l'association parce que euh, t'as noté le fait que bah, en fait plus ça allait, plus on perdait ce contact entre euh, génération 3ème
1: âge et les jeunes. Alors déjà euh, l'association elle est née de deux bilans. Euh, Le premier bilan, c'est un bilan qui est plutôt général. C'est qu'on disait toujours que les personnes âgées étaient isolées, que les jeunes aussi, on était isolés pendant la crise, on était tout seuls chez nos parents dans des appartements tout petits. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Enfin, il faut vraiment faire quelque chose. Enfin, on peut pas avoir des personnes âgées qui ne sortent pas, des étudiants qui ne sortent pas et ne pas se parler. Enfin, vraiment, c'est un truc tout bête d'envoyer une lettre, mais vraiment, ça peut tellement faire du bien aux deux. Donc il y a déjà ce premier constat de vraiment rapprocher par euh, par l'envoi de lettres. Et puis le deuxième constat c'est un constat plus personnel puisque pendant le Covid j'ai eu ma grand-mère finalement que j'ai accueillie chez moi pendant tout le premier confinement. Et en fait je me suis dit mais en fait c'est trop cool on l'aide et tout. euh etc, elle est pas toute seule, mais je me suis dit, il y a tellement de personnes âgées qui sont toutes seules chez elles, que les enfants viennent pas voir, que la famille s'occupe pas, et qui finalement sont tellement démunis, et, et peuvent plus forcément euh, faire ça, et qui doivent être vraiment à bout de souffle, et donc je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, euh, essayer de d'apporter un brin de bonheur à ces gens aussi, quoi, donc... Euh... Donc c'est un peu de deux constats. Voilà. Et puis même ça nous fait réaliser que ben, la vie, on a de la chance déjà de vivre oui. la vie qu'on vit parce qu'on n'a pas vécu les guerres, on n'a pas vécu... Par exemple, il y avait une dame, elle racontait que son mari était parti faire la guerre d'Algérie et que finalement elle s'était retrouvée toute seule. Enfin, vraiment, on se dit qu'on a de la chance d'être dans le monde où on est aujourd'hui, à la génération où on est, et que même s'il y a le Covid, ben, c'est un facteur qu'il faut faire pour que le monde y bouge derrière. quoi. Clairement, et puis c'est intéressant, tellement intéressant
0: de voir que eux, ils ont vécu l'histoire que nous, on apprend à l'école et on s'en
1: rend pas compte. Mais,
0: mais genre le CIDA et toutes les grosses épidémies qu'il y a eu avant, avant le Covid, et tu te dis ils ont déjà vécu des trucs comme ça, et ils ont fait une nouvelle couche avec le Covid, enfin c'est un truc de fou quand même. On euh, sera soir, dans les là, l'histoire
2: d'histoire ouais. avec le Covid. Enfin, voilà, <rire> ça, c'est
0: sûr, ouais. <rire> ça c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, l'association, vous l'avez, donc l'idée vient de toi Emilie, t'as créé un petit collectif, comment ça s'est déroulé, puisque là tu nous as dit tu t'as passé les statuts il y a une semaine et demie, mais L'association ça fait plus longtemps qu'elle existe, comment ça s'est
1: passé Alors du coup au début on était 11 mais essentiellement de ma région du coup en Auvergne-Rhône-Alpes Je crois que j'avais quelques amis sur Montpellier mais franchement sur les 11 il devait y avoir trois copines de Montpellier Donc c'était que des gens de Briou donc de ma ville euh, Donc au début on a contacté du coup la mairie de chez moi pour euh, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait On avait plein de projets, le but c'était qu'on voulait aider parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles forcément à la campagne qui sont âgés. Ouais. Donc on voulait essayer d'aider les associations locales donc c'est ce qu'on a fait, on a participé à la collecte de la banque on a fait beaucoup de bénévolat chez les Restos du Cœur ou à la DMR, et donc après euh, on s'est dit qu'on voulait pérenniser les actions, mais peut-être par quelque chose euh, qu'on pouvait vraiment pérenniser pour le coup, parce que c'est vrai que les aides ponctuelles c'était bien quand on était chez nos parents, quand on était confiné, qu'on n'avait pas trop de cours, que c'était gérable. Mais on c'est s'est dit l'idée. et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme. Et c'est vrai que l'idée des lettres, elle a apparu de manière naturelle puisque on vraiment envie euh, de parler aux personnes âgées. Enfin c'est tout bête de dire de parler aux personnes âgées comme si on leur parle pas, mmh. mais finalement vraiment d'échanger avec elles, d'avoir mmh. des, euh, des partagés de partager, oui. voilà, etc. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas les lettres Et donc, on a attaqué les lettres en novembre l'année dernière. Et depuis, ben bah, on était avec un EHPAD. Aujourd'hui, on en a... 11, il me semble. On était 11, aujourd'hui on est plus de 80.
0: C'est une très belle évolution et comment vous avez commencé Vous avez choisi, un... enfin, chacun a envoyé un retraité particulier ou vous envoyez, vous faisiez les lettres et ensuite vous les distribuez à l'EHPAD qui lui se chargeait de distribuer ensuite euh,
1: C'est plutôt l'EHPAD en fait qui nous disait le nombre de résidents qui pouvaient potentiellement être intéressés et aussi comment c'était gérable pour les animatrices parce ouais, que généralement pense. c'est elles qui vont rédiger à la place des personnes âgées, quoique pas forcément toutes mais la majorité c'est ça. Ouais. Donc elle nous disait ouais. on a tel monsieur, il aime les on a telle Madame, elle aime les fleurs. Et ensuite on répartissait entre nous, euh, qui sait que ça pouvait plus coller entre guillemets. Et voilà, c'est comme ça finalement qu'on écrit encore aujourd'hui, nous donne des informations, ou alors c'est nous qui leur de donnons des informations. Et, et on se met à écrire notre petite lettre. Et voilà.
0: Du coup, c'est va' qui es plutôt en charge des relations institutionnelles et tout. Est-ce que c'est toi qui va aussi démarcher les Ehpad pour euh, en fait élargir le nombre d'Ehpad qui participent à cette initiative Non, ça c'est
2: un autre pôle Le mien, ça va être plus euh, de communiquer sur notre euh, association auprès des maires, auprès des Près des présidents de région, etc., pour euh, au final euh, savoir qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur collectivité, etc., mmh. pour en fait voir si notre asso- association peut, entre guillemets, s- s'accrocher à certaines actions, etc., participer à d'autres à d'autres activités en fait. D'accord. Et puis c'est aussi, si je peux permettre de rajouter, D'accord. l'idée de pas d'influencer forcément les politiques
1: publiques qui vont développer, mais aussi de dire, bah, d'attirer leur, leur attention sur aussi que, bah oui, on est des jeunes, un, on peut être engagé et deux, on pourrait on peut être engagé pour nos aînés, que oui, bah c'est totalement normal et que c'est possible et que bah, faut impulser des politiques publiques dans ce sens aussi.
0: Totalement. Et quand tu, vous me parlez d'ailleurs de contacter maires, députés de région et tout, est-ce que vous les faites comment vous les contacter à la manière jeune en mode de, sur Instagram, par mail et tout Vous les contactez, je sais pas, par téléphone, par l'intermédiaire Non, par, tel... des, bah, par des on lettres. On en train de les faire <rire> en plus. Ah, tu bah, ouais, une lettre euh, C'est directement ça, ouais. à la mairie par exemple C'est ça. Bon voilà. D'accord, ok. Non mais c'est important de savoir puisque vu que le podcast s'adresse aux étudiants je pense, je sais pas forcément comment contacter un député de Région. Mmh, mmh, mmh. un... Après ouais. oui,
2: c'est, faut, faut être plus quand même formel et envoyer ah, euh, pour être plus pris au sérieux que par voilà, forcément. Instagram Forcément ça va moins marcher ouais, quoi. Ça enfin, va En marcher. vrai
0: Instagram je le dis, euh, ils doivent pas avoir beaucoup de messages, c'est pas des
1: influenceurs si. Oui, ils ont bon si... Ouais. Puis surtout, ils ont des chargés de communication, donc c'est pas forcément directement ah oui. le président de région qui va répondre. Que quand on t'envoies un courrier, ça sera forcément lui qui va l'ouvrir,
2: puisque ouais, c'est, c'est transmis. Euh... Exactement. Même directement, si ça ouais. passe par des bureaux, c'est transmis à la fin au, au président. C'est plus direct au final. Mais d'ailleurs, est-ce que la crise
0: sanitaire. D'après vous, voilà, elle a vraiment accéléré la création de l'asso et votre engagement de ce côté-là
1: Alors, bah en fait, l'idée de l'association, je l'avais déjà eu un peu à la fin du deuxième confinement. De mmh. se dire, on est des jeunes, ok, c'est cool, on fait nos études et tout. Du, premier, petit, coup, du premier confinement, du oui. Ok, c'est bien, on a nos petites vies et tout. Mais au final, en fait, il y a une crise sanitaire d'une importance majeure qui arrive. Et nous, bah, on fait nos études tranquillement dans notre coin alors qu'il se passe des trucs hyper graves, tu vois mmh. Et on s'était dit, bah en fait, euh, il faut faire quelque chose. Et vraiment, je leur avais dit entre le premier et le deuxième confinement, si vraiment il y a un deuxième confinement, les filles ont fait un truc, quoi. Et c'est là où on s'est dit, euh, oui, on va le faire. Et puis, euh, surtout les reportages, surtout pendant le deuxième confinement, des étudiants qui étaient seuls dans leur appartement, que vraiment on était à bout de souffle et que les personnes âgées, c'était pareil depuis le premier confinement. Enfin, je pense que la crise sanitaire, oui, elle a accéléré, mais elle a simplement révélé ce qui existait avant aussi. Parce que les personnes âgées qui sont isolées, ça existe depuis très longtemps. Enfin, c'est pas notre génération qui le découvre. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui existe et qui est vrai. Mais c'est simplement que la crise sanitaire, peut-être, elle nous a permis de prendre conscience de ça encore plus.
0: Elle a totalement accéléré le fait que mmh. vous ayez envie de vous engager comme ça. Et c'est vraiment génial parce que c'est le cas. Enfin, pas que de vous. Je trouve qu'il y a énormément d'étudiants et de personnes en général qui ont voulu s'engager parce qu'ils ont... Enfin, la crise sanitaire a ré- révélé totalement les failles de notre société. C'est génial. Mais est-ce que... Vous pensez qu'il y a vraiment... C'est quoi que vous pensez qu'on a gagné à maintenir ce lien intergénérationnel entre nos aînés
1: et la jeune génération Je pense qu'on peut gagner beaucoup déjà. Euh, je suis convaincue que la transmission entre les générations, c'est vraiment une valeur fondamentale. Enfin, vraiment, notre histoire, on est là parce que les générations d'avant nous ont permis d'être là. Oui. C'est vraiment grâce à eux. Il faut qu'on leur soit reconnaissant. Donc déjà, d'exprimer cette reconnaissance pour eux. Et puis ensuite, de se construire, même nous-mêmes, parce qu'on apprend tellement des autres, d'autrui, des parcours des autres... Euh, de l'influence des autres, que c'est, c'est très important euh, pour chacun pour euh, finalement euh, à vivre euh, qui on est. Et puis c'est tellement un bienfait aussi de se dire que, bon, déjà qu'on fait des actions pour les personnes âgées, ça fait du bien mentalement, c'est trop bien. Et puis euh, pour nous, de manière générale, euh, je pense que ça nous montre vraiment aussi une faille de notre société qu'on peut combler par des actions euh, toutes bêtes. Est-ce que vous trouvez
0: du coup que le fait de vous engager dans cette association dans cette initiative de vraiment impulser le projet comme ça depuis le deuxième confinement le premier pardon depuis le premier ça vous a permis d'avoir de trouver aussi plus de sens dans votre vie de tous les jours dans vos études et tout parce que c'était un peu ce qu'on les étudiants reprochaient on n'a pas de sens à nos études et on doit quand même bûcher toute la journée dans nos ordinateurs euh, en visio quoi
2: bah oui forcément ça nous permet d'avoir quelque chose aussi à côté de nos études on ne va pas vivre à travers non plus à travers nos études et ça permet d'avoir un autre but qui est parfois c'est compliqué les études, on ne sait pas trop où on va. Ça permet d'avoir au final un, comment dire, un point fixe, une ligne qu'on on sait où on va en fait. Et on sait que voilà, ça, ça va nous apporter quelque chose, ça va apporter quelque chose à d'autres gens, ça va aider des gens et forcément ça, ça nous fait du bien. Et ça fait du bien aux personnes âgées, donc...
1: Oui, tout à fait, et puis même, enfin, euh, je vais prendre mon cas personnel, mais ça m'a tellement apporté qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je veux travailler euh, auprès des personnes âgées plus tard, quoi. Enfin, vraiment, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je me vois pas ne pas travailler avec euh, des personnes âgées ou même des, des enfants, enfin vraiment, je me vois... Enfin, vraiment, ça a révélé... Euh... Mais même chez beaucoup de personnes, quoi, elles se disent euh, « En fait, je voulais faire ça de base, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ?» Parce que finalement, bah oui, on peut être aussi travaillé auprès des, des gens directement et que c'est, c'est très riche. Quoi.
0: Et puis c'est important parce que ça révèle aussi du coup l'importance du lien social qui ne peut bah, malheureusement, ou j'ai envie de dire heureusement, être remplacé par notre technologie. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux qu'il y ait ce genre d'initiative. Et est-ce que tu, enfin vous pensez toutes les deux que le fait de maintenir ce lien intergénérationnel et de vraiment, voilà entretenir entre jeunes, plus jeunes et plus vieux leur euh, une espèce de complicité, une entraide parce qu'eux bah, ils ont plus d'expérience ils peuvent nous aider sur certaines choses de la vie et nous bah, on, on va les aider parce que bah, leur vie n'est pas forcément facile en termes de tout, de la santé et tout est-ce que tu penses que ça, vous pensez que ça peut révolutionner euh, notre société
1: alors honnêtement moi je enfin. pense que oui euh, bon après c'est peut-être un peu utopique mais c'est vrai que par exemple si on prend ce que disaient euh, les intellectuels les auteurs, les journalistes Premier confinement, ils disaient oui, le Covid ça va révolutionner le monde, ça va changer tout, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être le moment en fait de se dire que oui, c'est le moment, on est dans le Covid, mais on est quand même peut-être sur la fin ou peut-être sur une période un peu plus calme et que oui, c'est le moment. Et oui, franchement, on espère que des petites initiatives comme nous, mais il y a tellement d'associations qui se sont battues, qui se sont engagées pour des causes pendant le Covid ou même avant, même de jeunes, enfin il y a plein de choses. C'est vrai que c'est important et c'est ça qui va faire partie euh, du changement de mentalité et qui va révéler euh, bah oui qu'on peut s'engager, qu'on peut s'engager pour des causes qui vont changer euh, dans quelques années, euh, peut-être le cours des choses, on ne sait pas. Et
0: c'est quoi les prochains projets pour correspondance solidaire
1: Alors déjà, euh, le prochain gros projet c'est de refaire un journal, comme on a fait le journal d'été, mais de le faire sous forme hivernale. Ensuite, euh, c'est de réaliser une vidéo de nos vacances. Donc on a tous envoyé quasiment les 80, une petite photo, une petite vidéo de nos vacances. qu'on va compiler qu'on va envoyer donc aux résidents d'EHPAD. On avait fait ça à Noël pour leur souhaiter la bonne année, euh, joyeux Noël, etc. C'est et ils avaient vraiment adoré. Enfin, ils avaient été très touchés, surtout de nous voir aussi en visage et avec, en parlant. Ensuite, on a un concours d'éloquence, normalement, qui est prévu. Donc, euh, le thème, ça serait euh, bah, les relations intergénérationnelles, mais de manière plus large, les personnes âgées. Ouais. Vraiment, de, de l'élargir. Donc, ça,
0: c'est le sujet du concours.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Qu'on soumettrait euh, au lycée éventuellement Enfin, pour le moment, il y a un lycée qui est, qui est d'accord. Donc, à voir comment ça se déroule et puis avoir si on veut pas le soumettre au niveau d'une région, d'un département ou des choses comme ça. Et que les lycées à ce moment-là
0: concourent. Euh, Exactement. Ils sont,
1: ils sont Exactement. Et ensuite, euh, la, la semaine bleue aussi qui va être un événement assez important. Et puis, euh, ça fait déjà pas mal. <rire> non,
0: c'est sûr, c'est pas mal. Et puis, déjà, euh, continue aussi. Euh... Vos, euh, vos projets actuels, c'est-à-dire que d'envoyer une carte tous les mois, etc. Et donc, si des personnes veulent devenir bénévoles dans l'association, pour justement envoyer des cartes. Comment ça se passe euh, tous les mois euh, Pendant un an, tu envoies une carte ou c'est t'arrêtes quand tu veux, tu commences quand tu veux
2: Il n'y a pas de, de limite. La personne, elle vient. En fait, de toute façon, on prend voilà, toutes les personnes qui sont motivées. après bien sûr, il voilà, faut il faut quand même être assez régulier si, mmh. si le, l'EHPAD y répond. Euh, parce que des fois, forcément, oui, c'est ça peut être... Bah, on, peut, on peut être un peu déçu du fait qu'on n'a pas de réponse, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir qu'ils ils ont forcément lu notre lettre. Et même si on n'a pas de réponse, parce que moi, j'avais, eu, j'avais envoyé des lettres. Et en fait, l'EHPAD m'a dit que c'est compliqué parfois pour les personnes âgées mmh. De répondre, de parfois même se remémorer certains souvenirs, etc., pour nous répondre. Donc, après, il faut, faut, faut être juste motivé. Et après, il y a. Là, voilà, la personne, si elle a envie d'arrêter, elle arrête. Mais après, quand je pense qu'une fois qu'on a envoyé des lettres, on a envie de leur réécrire. Ouais. Donc,
0: euh... J'ai vu que Correspondance Solidaire avait gagné un prix. Et je sais aussi. Que vous avez été, vous êtes toutes les deux, pardon, prodiges de la République. est ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est d'être prodige de la République et nous parler un peu de ce prix, de qu'est-ce que, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui va en découler surtout.
2: Alors en fait, euh, on, avec euh, Emilie, on était sur Instagram et on a vu une euh, story du coup de la ministre Marlène Schiappa qui parlait euh, du coup du, bah, je sais pas si on peut appeler ça un concours, mais euh, des prodiges de la République qui en fait euh, récompensent Ceux qui se sont investis pour la société, etc. Pas forcément pour une association, ça peut être des des actions euh, ponctuelles. Du coup, euh, euh, bah, j'ai décidé d'inscrire Émilie, qui n'était pas encore une une association d'ailleurs, pour son initiative. Et euh, du coup, elle a été contactée euh, par la préfecture pour lui lui annoncer qu'elle était euh, prodige de la République, euh, de la Haute-Loire. Et du coup, on a la possibilité de donner 500 euros à une association, donc là je laisse m'y parler peut-être.
1: À une association, voilà, et puis euh, oui, voilà une association, donc nous on a décidé oui. de les donner à une association en fait, du coup ça doit être local, donc une association de la Haute-Loire qui a pour but et pour objectif finalement de financer et de créer une maison de répit pour les enfants handicapés. Donc pour nous c'est un beau projet aussi, puisque ça lie bien évidemment les personnes âgées, les étudiants et les enfants. Et c'est un sujet bah, qui nous concerne tous euh, à un moment ou à un autre, le handicap. Et donc ça nous touche forcément, donc on a fait le choix de les aider à financer un petit peu euh, leur idée aussi avec euh, notre prix.
0: Enfin c'est une très belle initiative en tout cas, et de leur part et de la vôtre. Et le fait d'être prodige... C'est un statut en fait qui est enfin, valorisant, mais sur, est-ce que ça vous, ça vous propose, ça vous ça amène de nouvelles opportunités ou pas
2: plus que ça Après donc... je pense que pour l'association, ce qui est, ça a surtout apporté le fait que ça a amené de la visibilité, okay. ouais. vu que les journalistes se sont intéressés à l'association, on a eu de nombreux articles, etc. Donc je pense que c'est surtout sur ça que ça a joué. Et une reconnaissance aussi, ça oui. montre aussi ouais. un statut officiel Enfin,
1: je veux dire, quand on dit on est prodige de la République, l'association, bah, ça montre forcément qu'on a été reconnu par le gouvernement, que euh, forcément on fait des choses aussi qui euh, peuvent aussi être importantes et pourquoi pas potentiellement intéresser les personnes qui vont le voir. Quoi.
0: Et c'est déjà énorme, je trouve, mmh. d'avoir plus de, re- de visibilité, plus de reconnaissance aussi par rapport à votre travail. Enfin ça donne envie de surtout de tout donner pour continuer, c'est encourageant quoi.
1: Ah, mais totalement, c'est, c'est tellement motivant. Enfin, c'est un pull, c'est une dynamique, on se dit wow, « waouh, on a rendu mmh. ça, mmh. on a fini premier ». Donc euh, vraiment derrière, ça, 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 forcément ça motive énormément. Est-ce que vous auriez, donc, moi j'aimerais
0: savoir, quel est le meilleur conseil, donc chacun de votre tour, que vous donneriez à un étudiant qui veut se lancer ou qui veut euh,
1: s'investir dans l'associatif Alors moi je lui dirais « doser » parce que forcément quand on est jeune, on a plein d'idées. Enfin, on peut avoir plein d'idées, donc euh, quand on a plein d'idées, bah, il faut surtout exploiter toutes ces idées. Il faut y aller, il faut oser, il faut pas se poser euh, 500 000 questions. Il faut se dire, bah, si d'autres peuvent être présents d'une assaut de 80 personnes à 20 ans, bah, moi aussi je peux le faire. Si j'ai des idées, bah oui, je peux les concrétiser. Euh, C'est pas que les autres qui peuvent faire faire les choses. Et puis euh, je leur dirais surtout que l'engagement c'est un un bénéfice énorme, c'est un bienfait énorme pour tous et euh, qu'il faut en profiter quand on est jeune euh, pour s'engager. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est suivez votre cœur.
0: Non, c'est, c'est super important en vrai de suivre ton, corps. Enfin, en gros, de suivre ton instinct et de suivre ta confiance. Et, et si tu le sens, vas-y. Et si tu le sens pas, n'y va pas. Et c'est pas grave. En tous les cas, c'est ce qui te couvre. va à toi qui sera le mieux de toute façon. Et petite dernière question, signature. Avec le podcast, euh, moi j'ai envie de questionner un peu la réussite, la réussite telle qu'on enseigne à l'école parce que moi je m'y reconnais pas forcément, tu vois. Et la question en soi elle est très simple. Mais du coup, chacun a sa définition, c'est ça qui est intéressant. Moi, je veux savoir, ça veut dire quoi pour vous réussir sa vie et comment vous pourriez réussir votre vie D'après la personne que vous êtes aujourd'hui. quoi. Oh, c'est dur, comme mais... question. Ouais, c'est dur, mais en vrai... Ouais, c'est
2: dur. <rire>
1: <rire> Moi, je dirais que réussir sa vie, c'est déjà d'avoir une famille, forcément aimante, puisque j'accorde beaucoup d'importance à la place de la famille quand même. D'avoir un métier qui nous plaît, de faire des études qui nous plaisent. Et puis, si ça nous plaît pas, bah, on s'en va, on n'a pas... Alors, même si on fait quelque chose pendant trois ans qui nous plaît pas, bah, on a forcément la vie devant nous, il ne faut pas s'arrêter à la moindre difficulté. Et puis la réussite, elle est aussi un petit peu associative, de faire des choses à côté euh, qui nous plaisent, et surtout comme c'est Sarah, de suivre son cœur et, <rire> et de jamais euh, oublier d'où on vient et de toujours euh, bah, rester
2: fier de ce qu'on fait et de ce qu'on aime. Quoi. Euh, bah après, je vais un peu me répéter par rapport à Emily, hein, mais, euh, voilà, mais euh, ça, sera, ça va être surtout oui la famille. Mais en fait, j'irai plus largement euh, autrui en fait. Passer par euh, les autres. Après, oui, forcément, il y a toujours. Euh, faut penser à soi. Mais je pense que passer par euh, le bonheur d'autrui aussi, c'est, c'est plus qu'important. Et je pense que réussir dans la vie, c'est aimer, aimer les autres, tout simplement.
0: Et partager des bons moments. Voilà. Totalement. Et écoutez, bah. On va terminer ce podcast. Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs euh, qui veulent s'investir, qui veulent s'engager et devenir bénévole dans l'association Correspondance Solidaire ou simplement suivre bah, l'actualité de l'asso sur les réseaux
1: Si vous voulez être bénévole, il faut nous contacter sur les réseaux sociaux, donc c'est Correspondance Solidaire sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, vous pouvez nous contacter par mail, c'est correspondancesolidaire.gmail.com. tout au singulier. Et... Ok, donc dans tous les cas, tous les liens seront
0: en barre de description du podcast pour que si vous êtes intéressé, si vous puissiez aussi euh, envoyer des cartes. Et merci à toutes les deux de m'avoir reçu ici. Et merci merci à toi. Merci à, à, de toi. De merci de à toi, distance, toi, oui. Avec grand plaisir, vraiment, j'ai adoré, adoré de faire cet épisode. Et, euh, et à, bientôt. <rire> à bientôt. À et bientôt, merci à
2: toi encore. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il va te donner envie de t'engager à ton tour dans du bénévolat ou de l'associatif comme le font Sarah et Emilie avec Correspondance Solidaire. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cet asso, même devenir bénévole, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et si tu veux suivre les épisodes d'étudiants et inspirants, je t'invite à t'abonner et à me retrouver sur Instagram pour me faire part de tes remarques, conseils, etc. Ah oui, et si tu as deux minutes, tu peux laisser un avis et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ça me fait hyper plaisir et surtout, ça va aider le podcast à se faire connaître pour que le plus grand nombre d'étudiants puissent bénéficier de son contenu. Bref. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'étudiants et inspirants. Alors d'ici là, n'oublie pas que tout est possible, acquérir, ose, travaille et n'abandonne jamais.